0: Und heute zu Gast. <lacht> Achtung, Achtung, hier spricht die Florizei. Ja, richtig gehört, Florizei.
1: Ich heiße Florian und bin Polizist und der zweite Vorsitzende von Felspol Hessen. Das ist der Verband Lesbische und Spuder Polizeibediensteter ähm, oder auch das Netzwerk für LSBTQ beschäftigte in der Polizei und deren UnterstützerInnen. Vielen Dank, lieber Toni, lieber Chris, für den Vernehmungstermin bei euch heute zum Thema LSBTIQ und Polizei.
0: Ich bin sehr gespannt auf eure Fragen jetzt.
2: Ja, wir freuen uns, lieber Flo, Uhuhu. dass du den Termin wahrgenommen hast. Uh, die Polizei ist im
0: Haus. Oh, verhaften Sie mich. Jan. Oh, ich war ein böser
2: Junge. <lacht> Schön, dass du im Hinterhof bist, lieber Flo. Oh ja. Wir, das, wir, wir sprechen das erste Mal mit einem Polizisten. Oh ja.
0: Ja, wir haben jetzt heute
2: auch benommen, dass wir uns nichts zu Schulden kommen Richtig. lassen haben. Nicht, dass du uns noch verhaftest heute. Genau,
0: wir sind heute ganz, ganz brav.
1: Dann einmal die Ausweise nicht. Den habe ich zu
0: Hause vergessen. Und ich habe meinen gerade nicht, der wird gerade beantragt. Ja, was
2: machen wir denn jetzt, Toni? Also ja. Beine breit und Personendurchsuchung.
1: Ja. <lacht> Das wäre bei euch unkritisch. Bei Transpersonen wäre es tatsächlich ein bisschen, ähm, oder vielleicht für den einen oder anderen Kollegen vielleicht ein bisschen komplizierter, aber da können wir nachher noch.
0: Oh ja, eben. Ich wollte gerade sagen, das äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wir freuen
2: uns auf jeden Fall, dass du da bist und dass wir einfach mal über dieses Thema Queer und Polizei sprechen. Aber die allererste Frage ist eigentlich, wolltest du schon immer Polizist werden? Oder wolltest du ja. auch Feuerwehrmann werden?
1: Nein, obwohl Florian der Schutzpatron der Feuerwehr, aber ich war, äh, also es ist tatsächlich ein Kindheitstraum, ähm, wollte immer Polizist werden, äh, zur Abitur. Tours, Zeit, da äh, habe ich mich allerdings nicht getraut, mich zu bewerben, ich war jetzt damals auch nicht unbedingt der Sportlichste und alle, die sich da hier in Richtung Polizei gegangen sind von den Jungs, das waren alles hier die Sportcracks und sonst was, also ich habe äh, tatsächlich noch ähm, Zivildienst gemacht, oh, ich kann nicht so mit Waffen, ich nee, ähm, äh, habe äh, Rettungsdienst, ähm, noch ähm, Zivildienst gemacht und äh, dann, na gut, es war nur so für, damit ich keinen Loch im Lebenslauf habe, noch so eingeschrieben an der Uni gewesen, aber dann tatsächlich äh, mit Anfangen, nee, mit 21 zur Polizei gegangen, genau.
2: Ich glaube, ich hätte den, den Test, den Polizeiaufnahmetest, zumindest den Sporttest, auch nie bestanden. Eben, ich glaube, glaub, glaub. da wäre ich gelegentlich versagt.
1: Ist trainierbar, ist alles Trainingssicherheit, also es ist alles, ja, also ja. alles googelbar, ich kann es auch wirklich, ich kann diesen Beruf, es ist mein Traumberuf, das äh, merkt man vielleicht auch immer, wenn ich darüber erzähle, es ist nicht alles Gold, was glänzt, das ist klar, aber ähm, ich bin mit Leib und Seele Polizeibeamter und ich kann es nur jedem empfehlen und wir haben gute Einstellungsberaterinnen und Berater ähm, und äh, vieles ist auch googelbar und tatsächlich, dann muss man halt auch ein bisschen trainieren. Ja.
2: Ja. Okay, gut, vielleicht, das in, meinem muss man trainieren. in meinem zweiten Leben vielleicht werde ich ja. Polizist. Ich war ja, wenn schon, wenn ich Polizist werden wollte, früher wollte ich immer so, so Tatort, so, so Kriminalpolizist <lacht> oder sowas. Das wäre meins gewesen. Dann, dann
0: sage ich wieder, hallo, Chris 2.0. Ja, genau. <lacht> dann habe ich eigentlich einen Polizisten im Bett. <lacht> einen Kriminalpolizisten. Einen Kriminalpolizisten. Aber ja, das klingt auf jeden Fall bei dir sehr, sehr spannend. Ähm, gerade so bei der Ausbildung, beziehungsweise wann hast du eigentlich gemerkt, dass du homosexuell bist? War das schon für dich davor ein Thema oder hast du das erst so gerade ja, in der Ausbildung dann so ein bisschen gemerkt, weil ich kenne das zum Beispiel bei mir so, dass ich wirklich in der Ausbildung dann, ja, wirklich mich meiner sexuellen Orientierung voll und ganz hingeben konnte.
1: Also wenn ihr jetzt diesen Podcast schneiden würdet, dann könntet ihr jetzt die Antwort von eben nochmal reinschneiden. Nein, tatsächlich war es auch schon, glaube ich, seit Kindheit nicht mein Wunsch, schwul zu werden. Aber das war auch schon seit früher Kindheit ähm, äh, äh, eigentlich bei mir klar oder weiß ich nicht, wenn man, wenn man Sexualität entdeckt oder im, im jugendlichen Alter haben Frauen eigentlich nie eine, eine Rolle bei mir gespielt. Also das war tatsächlich schon immer so, ähm, ich war schon immer so geprägt. Ähm. Ich, äh, man muss allerdings dann unterscheiden, wenn man jetzt äh, guckt, ähm, ein dienstliches Coming-out und ein persönliches Coming-out, also das sind tatsächlich verschiedene Dinge. Also wenn ich jetzt sage, ich war schon seit, seit frühester Jugend oder äh, klar, das, das Coming-out bei den Eltern und, und Freunden und so, das sind verschiedene Stufen und die waren natürlich alle vor dem, äh, vor dem dienstlichen Coming-out schon, ja. Das Dienstliche hatte ich auch nicht gleich zu Beginn, also ich bin mit 21 ja zur äh, Polizei gegangen und äh, das hat schon noch ein paar Jahre dann gedauert, bis ich mich dann auch ähm, geoutet habe, tatsächlich so bei allen.
2: Und hatte das Gründe, also hattest du irgendwie in, deinem, in deiner Ausbildungsklasse, sage ich mal, irgendwas gehört, wo vielleicht gegen Homosexuelle gewettert wurde, wo irgendwelche Vorurteile halt ans Tageslicht gekommen sind, wo du dich dann so gefragt hast, okay, dann lass es lieber doch sein?
1: Tatsächlich hatte ich auch schwule Kollegen, auch lesbische Kolleginnen in meinem, äh, in meinem Studienjahrgang, also ich bin im, gehobenen, aber das ist beamten also. Oh, Ja, ja für, für, für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ist dieses Studium da äh, halt vorgeschrieben und war ein relativ großer Studienjahrgang. Da waren es zwei andere schwule Männer und ich glaube zwei Lesben, zumindest von denen ich jetzt so auch im Nachhinein, ähm, oder nein, drei Lesben dann auch, äh, von denen ich es jetzt im Nachhinein ähm, auch so erfahren habe, ähm, die Jungs waren da ein bisschen, die anderen beiden Jungs waren da ein bisschen cooler. Ich ja, habe nie diese Atmosphäre erlebt, dass man so willkommen ist als, als schwuler Mann leider oder dass es so ein Selbstverständnis ist. Ähm, hm. Da war jetzt kein, ähm, ja, kein Zeichen auch seitens der Behörde oder seitens der, der Polizei, dass das, äh, ja, wie sagt man da, dass man da willkommen ist oder dass, äh, dass alle sexuellen und geschlechtlichen Identitäten wirklich äh, willkommen sind, dass dieses Zeichen ging jetzt ähm, zu meiner Zeit damals nie äh, so wirklich aus. Und natürlich, auch ich habe Stereotype im Kopf, also hier, Polizei ist hart und, und ein Männerberuf ist ja leider nach wie vor immer noch. Mhm. Wir haben nur ein Drittel mhm. Frauenanteil. Ähm, das ist immer noch sehr männergeprägt, dann hat man natürlich auch so dieses Stereotyp, oh, als schwuler Mann könnte du da nicht ernst genommen werden. Und es ist ja auch nach wie vor so, dass schwule Männer auch im, im Beruf vielleicht oder im Polizeiberuf gerade so ein bisschen dazu neigen, dass sie, ja, dass sie zeigen müssen, dass sie genauso gut sind wie andere. Da gibt es auch eine mhm. äh, äh, Studie zu. Äh, das, äh, ja. ja, das ist äh, kompliziert. Ich habe mich geoutet, ja. Weil das ein Teil meiner Persönlichkeit ist, ein ganz wichtiger Teil mhm. meiner Persönlichkeit. Ich habe damals mhm. meinen äh, jetzigen Ehemann ähm, kennengelernt und war auch schon bei eins, zwei, drei Kollegen ähm, geoutet, aber diesen letzten Schritt wirklich allen zu sagen und jeder weiß, wenn der Flo kommt, äh, ja, der, der ist nicht so wie alle. Jetzt mal. <lacht> da geht einem natürlich auch ein kleiner der ist besser. Voraus. Nein, gar, gar nicht besser. Aber anders. Aber Und, anders. Ähm, ja, aber das ist natürlich auch Teil meiner Persönlichkeit oder, oder äh, ja.
2: Ja. Ist dein Mann auch Polizist? Nein. Nein. <lacht> Hätte ja sein können. Es gibt,
1: äh, glaube glaub ich, viele äh, lesbische Pärchen bei der Polizei, zumindest jetzt kann ich für mein Umfeld sprechen äh, unter Kolleginnen. Äh, natürlich noch mehr Heterosexuelle, wir äh, sind natürlich nicht in der Mehrheit. Ähm, aber schwule Pärchen innerhalb der gibt
0: kaum so, ne?
2: Gibt's keine. Naja, aber die sind vielleicht nicht vielleicht möchte dein Ehemann ja doch noch
0: Polizist werden. <lacht> möchte umschulen. Nein, möchte nee. er nicht gut. <lacht> nee, nee. <lacht> Und ähm, wie war das dann so, nachdem du dich geoutet hattest? Ähm, Hattest du dann immer mal so ein bisschen mit so, sag ich mal, Klischees zu kämpfen? Also ich meine gerade so, dass irgendwie komische Kommentare kamen, dass dann vielleicht auch mal, ja, irgendwie gesagt hat, ja, das kannst du ja machen, weil du bist ja schwul oder irgendwie so in der Richtung. Gab es da irgendwelche Situationen konkret? Denn
2: uns hatte jemand geschrieben, der ist auch Polizist und auch homosexuell und ihm wurde so gesagt, ja. ähm, wenn es zu Durchsuchungen kommt, dann untersucht er natürlich gerne die Männer und das macht ihm doch Spaß und sowas. Also mit diesen Vorurteilen ja. muss er dann doch kämpfen. Genau. Dass er gerne die Männer betatscht und durchsucht, weil es ja nun zu seiner Sexualität gehört angeblich.
1: Das ist, glaube ich, auch so dieses heterosexuelle Wunschdenken, was in vielen Kollegen, meistens sind es dann doch eher die Jungs, die solche äh, Vorurteile haben. Also in der, in der Achtung jetzt wird es juristisch, in der Strafprozessordnung oder auch in den Polizeigesetzen ist, der Länder ist geregelt, dass Durchsuchungen gleichgeschlechtlich erfolgen. Sprich, ein Mann durchsucht einen Mann, eine Frau durchsucht eine Frau, um so das Schamgefühl halt einfach nicht zu äh, verletzen. Ähm, das ist der Grundsatz. Es sieht natürlich kein Mensch, ob ich schwul bin. Deswegen kann man, glaube ich, da auch nicht von Verletzungen diese, dieses Schamgefühls sprechen. Und dieses Wunschdenken von vielen vielleicht auch leicht homophoben Kollegen. Ist dann einfach, also, obwohl die es besser wissen mhm. müssten, die, die wissen ja auch, welche Menschen wir manchmal durchsuchen, müssen, dass wir auch Betrunkene durchsuchen oder wenn die einuriniert haben oder sonst irgendwie was. Das ist, das ist nicht schön. Und auch, ich glaube, auch ein heterosexueller Kollege freut sich eher, über einen Mann, den er durchsuchen muss, das ist und bleibt eine Amtshandlung, der vielleicht, wie sage ich das jetzt, ohne es böse zu meinen, aber der in der Reihe ist und der äh, hier jetzt eben nicht äh, okay. eingenäst hat und so weiter. Ne? Ähm, das, und das ist einfach eine, eine, eine Amtshandlung, der
0: abläuft. Also das, das ist Quatsch. Also mit mit solchen Vorurteilen musstest du jetzt auch nie dich selber so befassen? Also wurde dir das mal so ein bisschen auch vorgeworfen? Ähnlich? Also
1: offen Vorurteile oder Diskriminierung habt ich tatsächlich nicht erlebt. Ähm, ich habe ähm, aber auch nie ein Lügengerüst aufgebaut. Also es gibt auch Kollegen, die, ja, ich sag mal, erfinden eine Freundin oder die die haben die erfinden ihr Privatleben neu auf der Arbeit oder sprechen da teilweise auch überhaupt nicht drüber. Ähm, das ist natürlich schwierig, mhm. weil so eine Dienstgruppe, in der man so im Streifendienst dann halt auch ist, ähm, das ist schon eine kleine Familie. Da muss man auch einfach... Ähm, Gucken, man teilt mit den, 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 den Essenstisch und ganz viel Zeit auch einfach, man ist nachts irgendwie unterwegs, man mhm. kommt in Extremsituationen, wo es wirklich auf den anderen ankommt und da hätte ich es auch nie gut gefunden, diese Menschen, die mir auch wichtig sind. Ähm, zu belügen. Also ich habe nie eine Freundin erfunden, ich habe aber das Privatleben ausgeklammert. Es kostet aber auch viel hm. viel Kraft, Dort geht natürlich auch ein bisschen Arbeitskraft verloren, weil man viel da dafür aufwendet, einfach so Gespräche zu umschiffen oder irgendwie eine nette, äh, irgendwie nett aus der Affäre, sage ich mal, rauszukommen, wenn man da irgendwie äh, was gefragt also Die Frage, was hast du am Wochenende gemacht? Wenn ich jetzt äh, gefragt werde, was hast du am Wochenende gemacht? Würde ich sagen, ja, ich war auf Christopher Street Day und äh, dann weiß ich nicht mit meinem Mann noch äh, hm. unterwegs oder so. Das könnte ich nicht sagen, wenn ich, äh, wenn ich diesen, diesen Part der sexuellen Identität einfach verstecken müsste, weiter. Und dann würde ich natürlich ausschließen hm, ja. Also, ja, nö, habe nichts gemacht. Und ähm, ja, und das äh, habe ich schon gemacht, also dass ich, dass ich äh, es umgangen um, um bin, direkte Antworten, aber ich habe nie gelogen. Und ganz offene Diskriminierung oder diese Spitzen oder was, die wurden mir offen zumindest nie zugespielt. Hinter meinem Rücken wurde sicherlich oder wird auch immer noch viel geredet, aber dass sich jemand trauen würde, da das offen zu kommunizieren, da sind wir 2021 natürlich auch mit einem Antidiskriminierungsgesetz und mit vielleicht auch Vorgesetzten, die dieses Thema immer mehr auf dem Schirm haben, auch besser gestellt ja. als 2002, als ich bei der Polizei angefangen
0: habe. Hm. Und, also du hast auch das Gefühl, dass sich das dass alles verändert hat zum Positiven, dass halt auch wirklich da mehr Akzeptanz und so entstanden ist. Positiver, ja. Positiver, Positiver. noch okay. nicht positiv. Okay.
2: Das, wir hatten zum Beispiel auch letztens in einer Instagram-Story gepostet, da ging es glaube ich auch um einen CSD und da standen Streifenwagen mit Regenbogen. Also es wurde ein Regenbogen auf den Streifenwagen geklebt und dann kam eine Antwort eines Hinternhoflauschers. ähm, die sollen das sein lassen, weil die nehmen uns ja eh nicht ernst. Die akzeptieren uns ja nicht so, wie wir sind. Ist das jetzt nur ein subjektives Gefühl, dass vielleicht gerade jetzt queere Menschen bei der Polizei, wenn sie dorthin kommen, weil ihnen etwas zugestoßen ist, nicht ernst genommen werden? Oder ist das, würdest du sagen, aus deinem Finden tatsächlich ein Problem, was die Polizei hat?
1: Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, denn natürlich muss man, aber es ist wichtig und man muss drüber sprechen. Und es ist gut, dass euch der, der, User da auch das geschrieben hat. Ich, also ich spreche nicht für die Polizei. Ich spreche natürlich aus Sicht des Verbandes Lesbisch oder Polizeibediensteter. Und ich kann auch keine Meinung für 16 Länderpolizeien, Bundespolizei, BKA abgeben. Jede, dieser Polizei wird, wenn du sie fragst, wird sagen, sie ja, sind super aufgestellt auf dem Gebiet, wir haben nur Ansprechpersonen oder haben aber auch nicht alle äh, tatsächlich. Ja. Ähm, das ist schwierig. Jede Polizei geht anders mit dem Thema LSBTQ und Polizei um. Es gibt in manchen Bundesländern, und es sind jetzt gar nicht hier die, ich sag mal, Szene-Bundesländer wie Berlin-Hamburg. Ja, die haben äh, tatsächlich mhm. hauptamtliche Ansprechpersonen für LSBTQ innerhalb der Polizei. Aber äh, es sind auch Länder wie ähm, Niedersachsen oder schließlich Holstein, die man jetzt nicht als, als äh, hier, weiß ich nicht, den Ort schwul, lesbischen oder LSBTQ-Lebens irgendwie äh, sehen würde. Ne? Trotzdem auch die ja, haben ja. hauptamtliche Ansprechpersonen, die sich um solche Fälle speziell kümmern, die auch wirklich nichts anderes machen als aus und Fortbildung zu diesem Thema, ähm, die ähm, die Hate Crime analysieren, diese also Straftaten, die passieren oder die die von Tätern mit der menschenverachtenden Motivation begangen werden, äh, ich beleidige dich, schlage dich, weil du Teil der LSBTIQ-Community bist, ähm, die sich speziell um dieses Themenfeld einfach innerhalb der Polizei kümmern. Das gibt es aber nicht überall. Es gibt auch Polizeien, die natürlich Pinkwashing da einfach betreiben, also Ansprechpersonen, die auf dem Papier stehen, aber irgendwie keine zeitliche Entbindung haben, die das sicherlich noch on top machen und wirklich voller Leidenschaft machen. Alle, die diese Positionen, die ich zumindest kenne, die auf Treffen kommen, die die vernetzt sind, die, die machen das wirklich aus Überzeugung heraus, so wie ich auch, dass es wichtig ist, Community und Polizei irgendwie zusammenzubringen und zu sagen, hier, wir sind eure Polizei, proud to be your friend, wir sind offen, Wir, hm. wenn ihr euch schämt, eine Anzeige aufzugeben oder Gründe habt, dass ihr die bei vielleicht Heterosexuellen auf einem Revier, die da vermeintlich da sind, aufzugeben, dann kommt zu uns. Uns müsst ihr jetzt auch nicht erklären, was Grinder ist oder was, was Dating-Plattformen sind ja. oder so. Dieses hm. Wissen haben wir einfach. Okay. Und, aber wenn man das halt noch on top macht, dann ist es natürlich schwierig. Und jede Polizei, wie gesagt, geht anders damit um. Da ist aber viel Luft nach oben,
2: ja. Ich kann mir mhm. auch schon vorstellen, dass es für viele vielleicht ein bisschen noch peinlich ist, dass sie dann da hingehen müssen und dort sitzt dort vielleicht, weil man dieses Bild im Kopf hat, das ist der Polizist, ist ein starker, großer, kräftiger und sehr, wie sagt man,
0: stereotyp aussehender Mann. Mann. So, und dann muss ja, man dem erklären, ich wurde
2: Macht, von ja. <lacht> yeah, genau. Und dann muss man erklären, hier, ich wurde von einem Mann. Mann von einem anderen Mann genau. wegen meiner Sexualität. Verprügelt sage ich jetzt mal. Das ist für viele vielleicht beschämend und peinlich und trauen sich deswegen nicht zur Polizei, aber mhm. sie sollten trotzdem zur Polizei kommen, weil es ist ja trotzdem eine Straftat am Ende. Richtig.
1: Ganz genau. Also, es ist wichtig aus, aus Sicht von Felspol, ähm, dass ähm, wir äh, Straftaten gegen LSBTQ sichtbar machen. Wir müssen zeigen, äh, klar sind wir in vielen Feldern schon äh, wesentlich weitergekommen, eher für alle Gleichstellungen und so weiter. Äh, gesellschaftliche Akzeptanz steigt. Äh, aber es ist trotzdem wichtig zu zeigen, nein, wir werden immer noch auf Christopher Street Days von irgendwelchen Passanten äh, beleidigt. Wir werden äh, in unserem Wohnhaus, was hatten wir für Fälle in letzter Zeit? In einem Wohnhaus wurde an die Tür von einem schwulen Paar Schwuli mit Edding dran geschrieben. Ein, ein Nachbar mhm. hat hier äh, eine, eine, ähm, eine, wie nennt man das, Bewegungsmelder, der Schussgeräusche macht, wenn die in ja. ihrem Garten sind äh, äh, auslöst. Einer der der beiden Männer war auch Geflüchteter auch noch, also doppelt sogar noch.
0: Doppelt, ja, ähm,
1: Das ist alles dieser dieser Hass, der nach den nach wie vor äh, Menschen der LSBTQ-Community erleben. Und da muss nach wie vor ähm, was gemacht werden. Und natürlich werden auch wir nur ernst genommen von Innenministern, die erste Frage ist ja, wie viel Zahlen haben wir da? Dann ähm, wird es immer ein bisschen peinlich, weil natürlich nicht alles gemeldet wird. Wir haben einen ein, ein ganz hohes Dunkelfeld an Straftaten, die einfach äh, passieren, aber nicht angezeigt werden ähm, und die die community, muss da auch einfach eine Anzeige oder wer unser dringender Rat erstattet, Anzeige. Auch wenn der Täter nicht ermittelt wird. Aber die Zahlen, die wir vorweisen können, sind einfach immer wichtig. Man muss auch nicht, um eine Anzeige zu erstatten, auf ein Revier kommen. Es geht auch mittlerweile die die, die Online-Wache ist eine eine Möglichkeit. Man kann Strafanzeigen sogar schriftlich erstatten. Also es ist auch mit dem Briefschiff geht es immer noch.
2: Das geht auch noch, okay. Mhm. Fax und Mail sicherlich dann auch.
1: <lacht> Fax, da sind noch ganz vorne dabei, ja. <lacht> ja, deswegen
2: ja, gerade auch die Polizei bestimmt, aber ich glaube, es geht einfach nur darum, dass man halt, ja. auch wenn man weiß, es bringt an sich nichts, bringt es einem ja doch, was weiß registriert ist. Hm.
0: Ganz
1: genau. Und nur dann wird auch, also zu jeder Straftat werden Ermittlungen aufgenommen, je nachdem wie umfangreich, das hängt natürlich mit der Straftat zusammen, und nur so können wir wirklich äh, dieses, dieses Dunkelfeld sichtbar machen.
2: Ja,
0: okay. Weil wir hatten jetzt zum Beispiel auch, oder uns wurde das mal berichtet, dass halt ähm, ein paar auch homophob angefeindet wurde und dass es halt von der Polizei in dem Sinne, ja, es hat sich halt so verlassen gefühlt. Was würdest du solchen Leuten sagen? Äh, hast du da irgendeinen Rat? Weil sie haben da so gesagt, naja, es hat überhaupt nichts gebracht, sie haben sich, wie halt wir schon vorhin oder wie schon beschrieben wurde, halt einfach so ein bisschen vernachlässigt, nicht ernst genommen geführt und ähnliches. Denkst du, da ist es eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe einfach in ein anderes Polizeipräsidium, wo ich vielleicht in einer größeren Stadt bin, wo vielleicht dann wieder ein bisschen mehr Aufklärung ist? Oder was für einen Tipp würdest du solchen Leuten geben, wenn das wieder auftreten würde?
1: Also im Idealfall natürlich an die Ansprechpersonen der der Polizei, also die LSBTQ-Ansprechpersonen der Polizei wenden. Natürlich auch, wenn man wenn man sich bei einer Anzeigenaufnahme irgendwie da nicht willkommen oder oder mhm. ich meine wir jubeln ja jetzt nicht wenn jemand wegen einer Anzeige kommt aber mhm. wenn man sich da irgendwie abgewiesen fühlt oder oder äh, herabgewürdigt als als äh, als Mensch oder in seiner in seiner sexuellen Identität geschlechtlichen Identität dann auf jeden Fall äh, zu einer Ansprechperson geben, wenn es die nicht gibt ähm, dann auch zum zur Revierleitung oder zur zur Dienststellenleitung aber ähm, das einfach schlucken das bringt nichts ich ich, ich habe fünf Jahre lang Social Media für die Polizei gemacht. Ich habe immer gesagt, es bringt nichts, wenn man auch in anderen Bereichen irgendwie mit der Polizei nicht zufrieden war, schluckt es und irgendwann kommt ein Facebook-Post und man posaunt das raus, was vor drei Jahren, was gar nicht mehr nachvollziehbar ist, irgendwie, mhm. äh, was man dann mhm. alles niederschreibt. Wenn was nicht richtig läuft, beschweren äh, an, an die nächsthöhere Stelle oder wenn es halt lsbt bezug gibt und die Polizei im, im eigenen Land hat äh, diese Ansprechstellen, dann dorthin wenden. Auf jeden Fall.
2: Kann man das denn irgendwo herausfinden, ob mein Bundesland diese Ansprechperson hat? Oder ist also das inoffiziell, im Geheimen irgendwo niedergeschrieben?
1: Nein, im besten Fall haben sie es natürlich auf ihren Homepages ähm, äh, verlinkt. Ähm, eigentlich sollten die Polizeien auch auf den Christopher Street Days... Ähm mit Infoständen der, der Ansprechpersonen für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, so hießen die früher. Mittlerweile ja. hat sich der Begriff Ansprechpersonen für LSBTQ schon durchgesetzt, ähm, wären die auch dort vor Ort. Natürlich sollen die auch möglichst in die Szene gehen, in die Community, sollen vernetzt sein mit Vereinen, Organisationen, Institutionen, ähm, um einfach auch zu zeigen, hier die Polizei ist eben nicht mehr derjenige, der äh, Paragraph 175, der ja auch noch bis Mitte der 90er, und das ist nicht so lange, ich äh, ja. auch noch erlebt, ähm, dass wir nicht diese Verfolgungsbehörde sind, sondern dass wir vom ähm, ja, dass wir unseren, unseren Ruf als Freund und Helfer halt auch wirklich äh, auch für, für Freunde, die einen Freund haben, äh, wahrnehmen.
2: Das ist eigentlich auch interessant, wenn man mal so überlegt, weil du es gerade schon angesprochen hast, der Christopher Street Day war ja eigentlich ursprünglich so der Gedanke, wir demonstrieren gegen Polizeigewalt. Und jetzt ist die Polizei ja auch mit oder sollte mit auf dem CSD vertreten sein. Das ist ja auch irgendwie schon in so ein bisschen in Wandel der Zeit, oder?
1: Ja, also wenn man zurückdenkt, die, die, der Christopher Street geht zurück auf die, äh, auf die Aufstände der LSBTQ-Community gegen diese willkürlichen und, und gewalttätigen Razzien in der, in der New Yorker Christopher Street. Ähm, da hat sich die Szene das erste Mal so richtig und hat dann eben auch gesagt, hier, wir sind äh, stolz, also in anderen Ländern hat sich ja auch eher der Name äh, Pride durchgesetzt für den Christopher Street Day, ist ja so ein, so ein deutsches Ding, überall anders sagt man, das ist äh, die Pride Parade, ähm, mhm. weil man einfach stolz ist, dass man sich wehrt, dass man ähm, diese Diskriminierung, dass man diese Straftat durch die Polizei, diese, diese Gewalt nicht hinnimmt, sondern dass man sich zusammentut und dass man schwulen oder lesbisch oder LSBTQ stolz einfach mhm. zeigt.
2: Und Vielleicht nochmal kurz zu dem äh, zurück. Von der Polizeidienststelle geht es ja dann in eine nächst höhere Instanz. Und da müsste theoretisch auch jemand sein, der sage ich jetzt mal, das Interesse hat, dies auch zu verfolgen, oder? Ich meine, gibt es da, ist es dir bekannt, gibt es in deinem Bundesland, wo du jetzt bist, jemand in der Staatsanwaltschaft, der sich auch damit vollends beschäftigt?
1: Das ist auch wieder äh, natürlich klassische Ländersache. Jede äh, Justiz ist anders aufgestellt, jede Staatsanwaltschaft ist anders aufgestellt. Es gibt spezielle Ansprechpersonen bei leider sehr, sehr wenigen ähm, äh, Staatsanwaltschaften, ähm, es wäre wünschenswert, dass es das auch in jedem Bundesland gibt, denn es nutzt, es nutzt nichts, wenn wir als Polizei, ich sag mal, gut ermitteln oder bei einer Beleidigung, ich sag mal, wir begegnen uns auf der Straße und ich sag hier scheiß Wuchtel und äh, weiß nicht, hier noch ein paar Beleidigungen hinterher, du zeigst das Ganze an, ich werde sogar ermittelt. Ähm, mhm. aber äh, das, äh, das Ganze wird dann seitens der Staatsanwaltschaft ja, es war eine kleine Beleidigung, Und dann äh, gibt es ja auch Möglichkeit Verfahren wegen rückfügigkeit einzustellen oder andere Gründe, ähm, aber diese Straftat, diese Beleidigung ist ja aus menschenverachtenden Gründen. Also ich sage nicht nur zu dir ein Schimpfwort, was vielleicht äh, allgegenwärtig ist, wie, wie Arschloch oder... Darf man das sagen, ja? Ja,
0: Alles ja. darfst du, alles, alles du darfst sagen. Alles sagen.
1: <lacht> ich sage das ja mit der Intention, dich noch in deiner Würde als Menschen herabzu äh, herabzusetzen und äh, dir noch zu drücken, dass du vielleicht für mich offen äh, homosexuell bist und ich das nicht gut finde. Und ja. das das darf halt in, in Deutschland nicht passieren, meiner Meinung nach. Und da muss dann halt auch eine, eine, eine Staatsanwaltschaft dann mit dem nötigen, äh, mit der nötigen Sorgfalt drangehen und sagen, hm, da besteht tatsächlich ein öffentliches Interesse, diese Straftat auch weiter zu verfolgen und ähm, da gehen wir auch mit härteren Mitteln vor, als vielleicht bei einer etwas anderen Beleidigung, weil die einen anderen Hintergrund hat. Ja. Ja.
2: Hm.
0: So viel, das muss man kurz
2: sacken lassen. Ja. Äh,
0: was mich aber noch interessieren würde, weil du ja vor uns meintest, ähm, es hat sich ja schon verändert zum Positiven, aber es ist noch nicht das Positive. Was würdest du dir noch wünschen, wo du sagst, so genau bei diesen Punkten müsste sich das noch verändern in der Polizei oder generell in den Gedanken, dass das wirklich so das Bild hat? von dem, wo du sagst, so würdest du es gerne haben. Dass wirklich alle Homosexuellen oder egal welcher geschlechtlichen Orientierung man angehört, dass man akzeptiert wird oder dass das halt in der Polizei auch angekommen ist, das Thema.
1: Also gibt es mehrere Sachen. Ein ganz großer Part ist natürlich Aus- und Fortbildung. Also dass Kolleginnen und Kollegen halt auch einfach wissen, auch den Background, was Community und Polizei, warum ist das vielleicht auch ein Spannungsfeld nach wie vor noch, das ist eine ganz große Forderung, äh, hauptamtliche ähm, LSBTQ-Ansprechpersonen, natürlich in Polizei und Justiz. Ähm, es gibt aber auch so, so ähm, kleinere Sachen, dass wir äh, zum Beispiel, wir dürfen den öffentlichen Texten auch nicht gendern. Also das ist, wir, ist, ist so eine Kleinigkeit, aber wo man halt sagt, naja, mhm. das kann doch eigentlich jeder selbst entscheiden heutzutage. Selbst in, in der im äh, Heute-Journal wird äh, gegendert, wenn das die Moderatorin halt äh, richtig findet oder Moderator. Ähm, einfach diese Freiheit, nicht dieses Verbot, sondern diese Freiheit zu gendern. Auch, dass, äh, dass an Christopher Street Days vor den Polizeipräsidien Regenbogenflaggen oder Transflaggen ähm, gehisst werden, auch das ist nach wie vor äh, in nur ganz, ganz wenigen Bundesländern ähm, der Fall. Eine Einheitlichkeit wird man bei allem natürlich nicht reinkriegen, weil dafür die Bundesländer mhm. und die Polizeien zu unterschiedlich strukturiert sind. Also es gibt ähm, ganz, ganz viele, ähm, äh, ganz viele viele Forderungen auch jetzt vielleicht auch landesspezifisch, dass in den Polizeigesetzen dann auch nochmal nachgebessert wird, dass da eine Transdurchsuchung ähm, geregelt wird, gendergerechte Toiletten, weiß ich nicht. Wir haben vieles, was wir, was wir ähm, immer noch äh, fordern, äh, denn ich sag mal unser unser Blaulicht muss halt auch einfach äh, äh, Rosalicht äh, können. Oh ja, oh das wäre immer ja. schön. Wär schön,
2: wenn wir <lacht> bei uns auf der Straße ein, ein, ein rosa Licht langführt. Lang lang ja. Dann können sie auch gerne in Massen
0: lang. Oder in Regenbogen, das wäre auch viel, das wär noch cooler, ja. so ein Regenbogen -mäßig. Das finde ich auch ja, das cool. Ja,
1: diese Regenbogendebatte hat uns ja auch ein bisschen, also als, als Community, sage ich mal, jetzt auch ein bisschen ähm, Auftrieb gegeben. Oder viele haben, weiß ich nicht, bei Facebook oder so ihr Profilbild äh, auch heterosexueller mit, mit Regenbogen hinterlegt. Ja. Also wir haben ja schon viel Zuspruch in letzter Zeit ähm, erhalten, dass da Leute sich positionieren und Stellung beziehen. Aber ähm, in, in vielen Polizeien wird auch immer noch davor zurückgeschreckt, hier um Regenbogenflagge und so. Ach, das ist ja politisch und als Polizei, so, natürlich hm. sind wir politisch neutral politische Neutralität verpflichtet. Ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass es zum Beispiel diesen Verein Felspol gibt, weil nur da können wir uns als als LSBTQ-Beschäftigte der Polizei sammeln und halt auch wirklich politische Forderungen ähm, formulieren und, und ausdrücken. Das ist ja schon eine
0: Art ähm, Gewerkschaft. Ähm, was macht denn die, die, die Felspol? <lacht> genau, das wäre noch ganz ja. wäre noch interessant. Ja, wir haben
2: schon öfters diesen Begriff Felspol. Würdest ja. du es vielleicht nochmal aussprechen, was das bedeutet?
0: <lacht> ja, tatsächlich ein bisschen sperriger Begriff vielleicht. Also
1: Felspol, der Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter, ist die Abkürzung. Ähm, es ist, wir wissen, es ist trans und inter ist nicht enthalten. Dieser Name stammt äh, aus dem Jahr 1994. Da war, glaube ich, die trans Transcommunity... Ähm, noch nicht ganz so aufgestellt wie sie heute ist. Wenn wir uns heute gründen würden, ja. würden wir, glaube ich, auch äh, diese, diesen Aspekt der geschlechtlichen ähm, Identität äh, viel mehr noch aufnehmen. Deswegen haben wir uns so den Beinamen äh, „das Netzwerk für LSBTIQ Beschäftigte in der Polizei“ und deren Unterstützer ähm, ihnen ähm, dazu gegeben. Ja. Wir sind tatsächlich ähm, natürlich vorwiegend für kolleginnen und kollegen ob polizeibeamte oder angestellter äh, in den polizeibehörden da wir treffen uns gut jetzt corona mäßig natürlich mhm. äh, nicht mehr äh, live aber wir haben verschiedene ähm, events wir haben mal ähm, letztes jahr als mal kurz ging haben wir ein kino gemietet haben da einen ähm, ein, eine preview eines eines äh, kinofilms uns zusammen angeguckt äh, der auch äh, die die Verurteilung eines eines schwulen Mannes nach 175 nochmal beschreibt aus den 50er Jahren. Wir treffen uns, wir haben regelmäßig Bundesseminare, wie wir es nennen, also wo wir aus allen Bundesländern zusammenkommen. Und uns treffen, das sind auch immer Veranstaltungen, die von der Bundeszentrale für politische Bildung gefordert werden. Also es sind jetzt keine, ich weiß nicht, in manchen ist es vielleicht jetzt Kopfkino, da ist der, der Polizeigangbang oder was im, <lacht> ja, wahrscheinlich,
0: <lacht> genau. Das. Ach
2: Mensch, zerstörst du das auch noch?
1: <lacht> Nein, das sind wirklich seriöse Seminare. Da, gut, das musst du jetzt sagen.
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, ihr könnt gerne teilnehmen. Das <lacht> Okay. Und Dresden äh, waren wir, glaube ich. Nee, wüsste ich jetzt nicht, wann wir letztes Mal in Leipzig waren, wir, aber äh, Dresden noch nicht. Ähm, ja, da äh, treffen wir uns und da gibt es tatsächlich dann auch ähm, Fortbildungen oder, oder ähm, Vorträge zu verschiedensten Polizei- und LSBTQ-Themen.
0: Hm. Und ihr ja. seid auch auf dem CSD vertreten. Also ihr habt da auch, äh, ihr habt auch die Möglichkeit oder Leute haben auch die Möglichkeit, zu euch zu kommen und sich da über euren Verein und alles zu informieren.
1: Genau. Ähm, wir sind natürlich, viele von uns sind teilweise auch in offizieller Funktion manchmal da, also als LSBTQ-Ansprechpersonen der Polizei, aber ähm, als, als Verband äh, sind wir schon auch eigentlich immer auf den CSDs der, der Regionen so präsent. Äh, ich kann für mein Bundesland jetzt äh, sprechen, für ähm, Hessen, ähm, da sind wir eigentlich auf allen größeren, oder ja, auch kleineren CSDs, sind wir ähm, vertreten. Genau. Momentan sind es natürlich nur Fußgruppen, äh, die hm. man momentan macht, aber wir sind ja froh, dass überhaupt irgendwie momentan was geht und äh, ja.
2: So, und jetzt muss ich die Frage stellen. So, es gibt da nun, sag ich mal, <lacht> Menschen so in unserer wird? Community, ja. die Menschen in unserer Community, <lacht> um die, genau, wo ist das Licht, wo waren sie gestern um 19.03? Uhr? <lacht> <lacht> ähm, Menschen, die auf Uniformen stehen. So, Geht ihr als Polizei oder als Felspol in Uniform auf den CSD? Nein, nein.
1: Also wir brauchen <lacht> Grundsätzlich <lacht> ist, es, äh, ist es so, dass ähm, auf äh, der Christopher Street der gilt ja als Demonstration, also als äh, politische Veranstaltung, als, 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 ja, als, als Demonstration. Und ähm, das Versammlungsgesetz sagt in Deutschland, dass dann Uniformtrageverbot. Heißt das so im Juristen klar? Also Uniformverbot. Ähm,
2: Wir <lacht> glauben dir das <lacht> <jetzt>, ja. <lacht> es
1: gibt, ähm, ähm, äh, ist ja da glaube ich, ja Grundgesetzlich auch noch, gell? ja doch. Und auch nochmal. Also ja, okay. es ähm, ist grundsätzlich nicht erlaubt. Wenn man grundsätzlich sagt, äh, gibt es immer Ausnahmen. Wir waren schon in Uniform bei äh, CSDS äh, dabei. Äh, da obliegt es natürlich äh, den, den, ähm, den örtlichen Behörden. Wenn das war im Rahmen auch von Bundesseminar beziehungsweise von einem europäischen Seminar in Berlin zum Beispiel waren wir in in Uniform ähm, auch dabei. Ähm, wir, allerdings ohne Waffen. Das ist dann auch immer so, dass, das Problem in Uniform, aber ohne Waffen. Mhm. Wenn, wenn ich eine Seitenstraße irgendwie weitergehe, jemand spricht mich an und ich kann nicht als Polizei agieren, wie ich vielleicht agieren müsste, ist immer schwierig. Deswegen müssen dann zum Beispiel auch, müssen wir dann begleitet werden von äh, bewaffneten Kollegen, die nicht an der Parade teilnehmen. Ähm, das, ist, das ist ein bisschen schwierig. Es ist juristisch möglich, es ist in der Vergangenheit schon gemacht worden, aber es ist nicht oft der Fall und tatsächlich stellen wir auch nicht oft diesen, diesen Antrag, sondern tatsächlich nur, wenn wir wirklich, das ja. ist ja jetzt nichts, wenn wir da mit zwei, drei, vier Hansels oder was äh, irgendwie mitlaufen, sondern äh, das hatte einen internationalen äh, Flair damals, da waren verschiedene aus verschiedenen äh, europäischen äh, Ländern Kolleginnen und Kollegen dabei und, und da hat es auch sehr gut Eindruck gemacht, gerade wenn die Bobbys hier mit ihren
2: ja, genau. <lacht> ja. Also die Uniformen der Polizei, die man auf dem CSD sieht, die sind dann doch dienstlich vor Ort.
1: Ach, Genau, du hattest noch die, die Frage genau, die war noch äh, ja. mit drin. Ähm, nein, also ich bin froh, wenn ich die Uniform wieder aus habe, also ich werde da jetzt nicht noch <lacht> schmutzig.
2: Da ja, weiß man, muss doch ein bisschen die Fantasie schüren, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist ja, glaube ich, auch immer so diese, diese, das ist aber auch so ein Stereotyp, was man dann eben im Kopf hat, hier der, der, genau, der junge, stramme Polizist aus, aus unseren Filmen,
0: der dann, äh, naja, ja.
2: Und okay. jeder kommt genau, und sagt, bitte richtig. verhafte mich. Ja, genau. Herr Kommissar, ich habe da eine lange Waffe in der Hose, ah. bitte untersuchen genau. Sie,
0: durchsuchen Sie mich. Dann im Gefängnis, oh, da hat jemand die Seife fallen ja. lassen und der Polizist kommt rein und denkt so, Ah, ich ja. helfe Ihnen, junger Mann. Ist das Fantasie jetzt von <lacht> euch? oder? Das ist das Fantasie, völlige <lacht> Fantasie. Wir, wir wissen,
2: wir kennen niemanden, dem das passiert ist.
0: <lacht> Bisher noch nicht. Von Ihnen ja. Ist das natürlich. Ja, nat ja nat natürlich. natürlich. Ja,
2: sehr schön, ja. Jetzt bin ich ganz raus. Ich habe gerade dieses Bild im Kopf. Okay. Ja, und, und ähm, also um mal vielleicht das so Revue passieren zu lassen, wenn du jetzt mit der Polizei anfangen würdest, würdest du dich sofort outen oder würdest du auch abwarten? Mit der Erfahrung, die du jetzt hast, ne?
1: Ja, also ich bin so, äh, bin so ein, so ein sicherer Typ irgendwie. Ich habe auch meinen Mann erst nach sieben Jahren geheiratet. Ich würde erst auch gucken. Ich würde glaube ich nicht ja. von Anfang an. Also gut, wenn ich jetzt mit, mit in meinem Alter und mit meinem Standing irgendwie auf eine neue Dienststelle komme, ist das was vollkommen anderes. Da weiß jeder, wie der, wie der Hase läuft. Ja. Aber ähm, Wenn ich jetzt neu in der Polizei anfangen würde, würde ich mich auch Mit dem gucken, Trotz
2: ja. des Wissens, du weißt, okay, es hat sich ein bisschen was getan und es gibt die AnsprechpartnerInnen für die IQ opfer
1: Ja auch, was ich auch noch ja. ergänzen muss. Ähm, auch wenn wir jetzt sagen, wir sind gesellschaftlich vielleicht auch schon angekommen oder wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass wir sagen, hier, wir sind voll etabliert und so weiter. Auch dann sind diese Ansprechpersonen nach wie vor noch Wichtig, denn sie haben auch so eine Wächterfunktion. Wenn ein homophober Depp irgendwie oder ein homophober Kollege da irgendwie dann doch einen Spruch, einen Spruch drückt, weiß der, oh, ich muss beim, beim Beauftragten da quasi antanzen oder ich kriege dann Ärger. Also diese, diese Wächterfunktion, die ist nach wie vor auch nicht zu unterschätzen, selbst wenn wir schon gesellschaftlich und auch innerhalb der Behörde und so da angekommen wären, wo wir mal hin hinwollen.
2: Wir hoffen ja, dass es auch irgendwann mal so weit kommt, <lacht> ja. dass man keine Angst mehr davor haben muss, zur Polizei zu gehen. Oder Und halt bei der Polizei anzufangen, genau. die
0: Ausbildung da. Und diesen Stereotypen, dieses Stereotype-Bild halt irgendwann wirklich so über den Haufen geworfen wird, dass halt einfach wirklich jeder, egal was für eine Sexualität, da anfangen kann, die Und Ausbildung zu machen. Ist ja auch ein sehr wichtiger Job.
2: Und ich sag mal so, Polizisten sind ja auch nur Menschen. <lacht> Ja. <lacht> das wäre, ja, wenn ich jetzt verhaftet, weil ich das gesagt habe, kommt jetzt eine Anzeige. Aber okay. Ich habe jetzt
1: gerade überlegt, kann man da, aber nein. das stimmt.
2: Kann ja. man da eben nichts zu sagen. Kann man ne?
1: Spruch noch drücken oder was? Nein. <lacht> stimmt, Kann auch. man nicht. Also auch wir gehen nach könntest... der Arbeit nach Hause. Da warten äh, Frau und Kind auf den einen, auf mich, mein, mein Ehemann. Und ähm, ja, wir tragen eine Uniform, aber wir sind, äh, wir sind Menschen in Uniform, ja.
2: Ist ja nur euer Beruf am Ende. Genau. Auch wenn vielleicht der Beruf zur Berufung irgendwann mal wird. Das
1: ist natürlich der Idealfall. Es gibt sicherlich auch Kolleginnen und Kollegen, die abgedankt haben. Aber ich glaube, es gibt es auch bei Lehrern oder bei äh, weiß ja. nicht, Selbstständigen oder so. Die, die haben wir überall.
2: Natürlich. Das stimmt. Ja. ja jetzt habe ich Lust, zur Polizei zu gehen. Aber wie gesagt, ich würde <lacht> den sportlichen Juhu. Test, glaube ich, immer noch nicht bestehen. <lacht> Wobei, ja. ich wollte ja früher auch mal Polizist werden. Und dann Feuerwehrmann und dann
0: Notarzt und naja. Bei mir ist es Eisenbahnfahrer geblieben. <lacht> Bis ich dann Krankenpfleger wurde. Echt und dann wurde ich so geblendet vom Eisenbahn. Ja, Eisenbahn. Ich habe immer früher mit dem Fahrrad bin ich immer zum Bahnhof gefahren und habe immer die ja, gern Passagiere abgeholt. <lacht> ja, ich war nicht Polizist, sondern ich war Eisenbahnfahrer.
2: Ja, witzig. Und ich habe auch mit dem Fahrrad, war ich mit meinem Cousin unterwegs und wir waren Fahrradpolizisten. Oh, und sind dann durch die Straßen gefahren mit Wii U, Wii U, und das auch jeder weiß, die Polizei ist unterwegs.
0: <lacht> und so geht der Traum los. Ja, das
2: blieb aber bei einem Traum. <lacht> Leider. Aber wie gesagt, im zweiten Leben wird es vielleicht mal was.
1: Ja, sehr gerne. Oder
0: im dritten. Mal ja. Gerne.
1: Kannst auch deine Bachelorarbeit dann bei mir schreiben? Ich bin Zweitgutachter. Äh, gerne auch zu LSBTIQ nehmen. <lacht> die nehme ich immer gerne.
2: <lacht> Gab es da schon einige, die du abnehmen konntest?
1: Ja, tatsächlich, ja. Es haben äh, viele, das sind ja. ja dann immer bei so Bachelorarbeiten, das sind ja immer so wissenschaftliche Namen und, und ganz sperrige äh, Überbegriffe und mit konkreter Fragestellung und so weiter. Ähm, mhm. Aber ich glaube, ich begleite die eigentlich immer äh, ganz gut, die, die Kolleginnen. Ich suche mir die dann auch schon aus. Also ich kann ja auch Nein sagen als. als ja. Äh, Zweitgutachter. Aber die, die bei mir geschrieben haben, die haben eigentlich immer außerordentlich gute Leistungen gezeigt tatsächlich, ja. Und nicht nur meine Note, sondern auch die von den von den ersten ja. Korrektoren, Korrektoren die auf der Schule hauptamtlich sind. Dann
2: hoffen wir, dass du weiter interessante Geschichten erlebst und auch äh, Bachelorarbeiten liest. Und wir danken dir, dass genau. du bei uns im Hinterhof zu Gast warst und so ein ja. bisschen Einblick in die Polizei gegeben hast.
0: Vielen Dank. Und Sehr gerne. Auf der Werbepart. Ja,
2: natürlich. Ja, Schießt ja, aus. Ja, ja, genau
1: Heldspool Hessen ist auch bei, bei Facebook natürlich und im, im Internet.
2: Im Internet. In diesem Internet. Unter
1: www. hessende
2: Sehr schön. Was ist mit TikTok? <lacht>
1: Nein, nein, nein. Es okay. ist ja dann tatsächlich, wenn man das ist ein ehrenamtlicher Verein, dann müssen es ja. auch ein paar Leute immer bedienen und das ist immer schwierig. Deswegen haben wir uns nach wie vor, Insta ist immer noch so im Kopf, aber ähm, Facebook bleiben wir erstmal und äh, ja, wie es weitergeht, müssen wir gucken.
2: Okay, vielleicht, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bei uns. Genau. No. <lacht>
0: Bei den zukünftigen Polizisten. Ja, genau. Fahrradstraßen, Fahrradpolizisten. Fahrrad Fahrrad Ring, Ring, Ring. <lacht> genau.
2: Ich hätte dann gerne einen Helm mit Blaulicht und Sirene.
0: Ja, den kriegst du. Also, den schränke ich auf dir. Ein, oder? Das haben wir ja vorhin schon gesagt.
2: Ja, genau. Auf Aber hier und mit Regenbogen. nicht mit Regen. Achso, mit Regenbogen, ja, ja mit ja. Regenbogen, ja. Blau, Reg also Blau für die ernsten Sachen und Regenbogen für die Regenbogenfälle.
0: <lacht> Klingt nach einem Plan. Ja,
2: finde ich auch. Also, vielen Dank, lieber Florian. Und. Ja, das war's an diese Woche aus dem Hinternhof von uns. Genau. Ihr könnt uns auch überall finden, wo ihr wollt. Wir sind bei Instagram und auch bei Facebook und natürlich auch bei TikTok. Und wenn ihr wollt, gebt uns oh. gerne eine Bewertung <lacht> bei Apple Podcast
0: ab. Genau. Und damit habt einen schönen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüssi und tschüssi Florian. Tschüssi Florian. Ja.